0: Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa Bienvenidos al podcast de Topes de Gama Este es el episodio 25 ya de nuestro querido Amplac 2020 Un espacio semanal en el que repasamos últimas noticias Debatimos sobre diferentes temas y también dedicamos algo de tiempo al off Topic Nuestro pequeño momento de relajación donde soltamos cualquier cosa que se nos pasa por la cabeza Eso sí, que no tenga nada que ver con tecnología Ya sabes que nos puedes encontrar en las principales plataformas de podcast Como Spotify, Apple Podcasts Anchor, Evox y Google Podcast, entre otras Hoy es viernes, 19 de junio, yo soy Miguel García Blas y tengo el placer de saludar a Carlos Santa en y Jaume Alaoz ¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis?
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, aquí estamos Esta semana vuelvo, eh que La semana pasada estaba haciendo algo que no lo voy
0: a comentar Pero que la gente se va a enterar en breve Es que hay spoilers por ahí, eh sí, hay spoilers, ¿no, no quieres dejar una pista, tío Una pista, eh... sí
1: de... La pista la dejo en el vídeo de mañana en Topes de Gama
2: Uh
0: Vale, 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 vale. Vale, vale, me gusta, me gusta, me gusta.
2: Eh, Siempre que se publique el podcast hoy.
0: Sí, hombre, sí, estaba sí. sí, hombre, sí. Ya eh, me encargaré yo de eso. <risa> ya me encargaré.
2: ¿Voy yo ante Miguel con la información climatológica o vas tú con los días especiales? Por no, cierto, no, yo creo que... Yo ¿Tu creo padre que escuchó, escuchó el de esto? ¿El podcast de la semana pasada?
0: Sí, claro, claro, sí, ah, lo vale, compartió no. en Facebook eh, eh, Ay, y todo, o sea... En vale. <risa> <Qué risa> Facebook, ¿eh? Fue espectacular, Tiene un acontecimiento para la familia. Ahí eh,
2: le, le petaron de likes, su, su feed. Es su feed,
0: ahí, con sus
2: amigos. Pues oye, yo con, con, contento porque ya esto parece lo, lo que se acabe, ¿no? Pero ya aquí, a partir de, de dos o tres días, ya la nueva normalidad real total y... Tenemos de aquí a una semana bastante mala en lo que a climatología se refiere Y parece que este fin de semana, la semana que viene, va a ser todo sol O sea, todo verano ya, Carlos Todo verano ya, parece eh, Con picos de hasta 28 grados de máxima
0: Eso es mierda, tío Es que temperatura es esa 28 pues tío,
2: o sea, ¿pero para qué? O sea, No necesitamos llegar a vuestros 30 y pico, 40 grados No hay necesidad No, no,
0: ya lo sé que no Pero tío, es que es curioso, eh A ver, voy a mirar yo 10 días en Madrid Claro, hay 36, ¿eh? Máximo el 36 y esto es a la sombra, claro, que luego te pones sí, al 36, sol y, y ya, sí. estás, pues ya estaría. Muy
2: bien. Os pues muy bien.
0: Sí, ¿verdad? Estamos aquí... También y tiene por el, cierto, el, el calor Juan, este eh,
2: en referencia a lo de que anunciarás la semana que viene, ¿has contemplado esto precisamente? ¿O qué? O sea, ¿se está, <risa> ¿se, está, ¿se, está, ¿se está a gustito?
1: Sí, bueno, a acondicionado. O, o va
2: a pero... ser rollosa una esto.
0: Si enciendes el aire, va a estar fresquito. Hay una ventana. Bueno, estáis, estaréis flipando ahora mismo porque no sabéis de qué estamos hablando. Como dice Yauma, mañana en Topes de Gama, una pista. Eh, pero ahora si queréis, vamos con las efemérides de hoy, 19 de junio de 2020, que la verdad que, joder, me, me molesta un poco, pero son, son solo defunciones. O sea, son solo gente que ha muerto, no lo siento, pero es, es la vida. La vida es así, es un ciclo. Entonces, eh, hay dos... Uno, en 2007, 19 de junio de 2007, cantante español. ¿Quién? ¿Quién? Venga, venga, uh, responda otra vez. Dago una pista, tío. Vale. Se llama El Fari. ¡Uh! No, bueno. ¡Vaya mierda he ¿En, ¿En qué año murió? <risa> en 2007, tío. ¿En 2007, eh? Sí, sí, ha
2: pasado mucho ya. ¿En ¿no? 2007, eh?
0: Tal cual, tal cual. Y si tengo la ponía. sensación,
2: o sea, no te voy a decir que tengo la sensación de que se murió ayer, obviamente no, pero o sea, me estás dejando helado. Flipa, ¿eh?
0: Oye, ¿sabéis cómo se llamaba de su nombre de pila, nombre y apellido?
2: Eh, Cantero. <risa> es el apellido. ¿Y el nombre? Eh,
0: José Luis. José Luis Cantero, sí señor, Carlos. Hostia,
2: pues. me la has jugado fuerte, ¿eh?
0: Te la has jugado, pero...
2: Eh, yo caído. simplemente diré que... Carabirubi, carabiruba yo no sé qué tienes, pero cada día me gustan más.
0: Qué bonito. Qué bonito menor. La antigua frase
2: de... Deja a los chavales que chanelen. También es Hostia. una frase para la posteridad. <risa>
0: bueno, pues eh, el Fari murió el 19 de junio de 2007 y también un actor estadounidense murió en 2013, ¿vale? Eh, que hizo una serie bastante famosa. Eh, que Estuvo, de hecho, ocho años haciendo la serie, ¿eh? No sé si con esas pistas tenéis algo. Una serie, bueno, de, de suspense, podríamos decir, de acción. Hostia. Una serie muy famosa, ¿eh? Una serie famosísima. De, de Probablemente de, de las series más famosas que hay.
2: ¿Eh? La trapicita, anda.
0: Mm, el protagonista de la serie se llamaba Tony
2: Soprano. El de, los, el de los Soprano, claro. ¡Ole!
0: Sí, señor, claro que sí. Tony Soprano, que hizo. Evidentemente, el protagonista de los, soprano, de los Soprano, desde 1999 hasta 2007, estuvo haciendo la serie, que es James Gandolfini. El bueno de James. Ahí está, un actorazo, el tío. ¿eh? Que es un
2: nombre muy guapo, por cierto, ¿eh? Ya
0: ves, tío. ¿eh? ¿Cómo la te llamas? James
2: Gandolfini, está guapísimo. Toma. Si con eso no eres actor, es que no. no... Claro, Hay algo O sea, la falla. familia
0: Gandolfini, tío. O sea, sí, ya el hijo de Gan... o sea, James hijo Gandolfini. Mola mucho, tío. Mola muchísimo. Bueno, va, estamos divagando, como pues siempre. Espero que, que no se haya hecho pesado esto. Intentamos que no lo sea. Pero vamos a repasar las noticias de la semana porque tenemos bastantes cosas de las que hablar, y yo creo que son bastante interesantes. Y ojo, sorpresa, tenemos nuevo teléfono de Xiaomi. Ojo, no presentado todavía, pero sí y solo hablamos de una filtración de Xiaomi cuando es un teléfono bastante tocho. En este caso te voy a decir un montón de apellidos para vais si a adivinar cuáles. O sea, MI10 Pro Plus. Ojo con esto, porque va a ser el mejor teléfono de Xiaomi hasta la fecha. Ya sabéis que se presentaron los MI10 y MI10 Pro. Bueno, pues parece que va a haber una tercera variante eh, con características mejoradas, ¿no? Con, con respecto al, al MI10 Pro. Y ojito, porque claro, es, estamos hablando ya de, de, de todo lo que le podía faltar, que podíamos pedirle a un MI10 Pro, pues aquí va a estar eh, presente. Chicos, yo no sé si creéis que esto tiene sentido. Si no, si ya puestos, pues venga, ¿qué más da 1200 que 1500? ¿No? O sea, métele todo. No, no lo sé. ¿Cómo lo veis esto?
1: Bueno, a mí, a mí, en lo particular, la verdad es que me alegra en el sentido de que o sea, Xiaomi siempre ha hecho grandísimos teléfonos no hay duda, Xiaomi siempre ha tenido una relación calidad-precio brutal pero nunca ha tenido super-flagships es decir, ha tenido flagships, obvio pero siempre eran, en muchas ocasiones, un pelín por debajo de lo que sería un super gama alta, ¿no? Y en este caso, la verdad que, bueno, para que sepáis un poquito, en principio, eh, bueno, esta información no está confirmada, pero se supone que tendría como, como, digamos, tres pilares de mejora en la pantalla, en la carga y en la cámara, ¿no? En la pantalla sobre todo porque llegaría hasta los 120 hercios de tasa refresco, que esto ya igualaría al mejor teléfono del mercado, es decir, ya pues, es la tasa de refresco que tiene un Oppo Find X2 Pro, que tiene un Galaxy S20 Ultra, mejoraría la carga, que llegaría a los 65 vatios. Recordemos que el Mi 10 normal son 50, que ya está muy bien, pero que en este caso estos 65 igualarían a lo mejor del mercado y también mejoras en la cámara, con lo cual ya sitúan a este Mi 10 Pro Plus eh, en lo máximo de lo máximo, y eso a mí particularmente me, me gusta y siempre decimos un poco lo mismo, no la, la, la posibilidad de elección creo que es muy bueno en que cada usuario pues oye, eh, considere si estos pequeños cambios le pueden merecer o no la pena en, en cuanto a precio
2: a mí sería seguramente de Android es el teléfono que más me gustaría, tenemos por aquí el MI10 Pro, tuve la oportunidad de hacer un vídeo hace poquito que subimos en Instagram y, y quedé súper contento con la cámara. Además, el, el modelo que nos dejaron era como una especie de oro rosado, era un color muy particular, que era súper bonito y, y me parecía un auténtico telefonazo. Bueno, viene, viene a cumplimentar lo que le faltaba, lo único lo de siempre, ¿no? Cara, ya son 1.200 euros, ya te metes en un terreno... Eh, jodido, en el cual tienes que luchar con, con los eh, grandes de verdad, aunque no obstante realmente pulgada por pulgada y prestaciones por prestaciones, no tiene absolutamente nada que envidiar a ninguno de ellos ¿no? o sea, ya, ya ahora sí que sí, Xiaomi puede competir con el Samsung de turno, con el Apple de turno y con cualquier fabricante que, que esté por, por, por venir lo único que sí que me gustaría saber es de Xiaomi cuántos vende de estos, ¿no? esto sí que me gustaría es una información que no solemos tener Solemos tener una visión global de la compañía a nivel de, de unidades, pero es difícil a veces no saber de su portafolio de productos cuáles son, en qué porcentaje venden la gama alta y, y todos sabemos que, que ellos se nutren de gama baja y gama media, pero me gustaría saber al final de año cuántos teléfonos de gama alta de Xiaomi se acaban vendiendo con los nuevos políticas de precios. No obstante, el teléfono es un tiro, o sea, muy muy bien.
0: Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo ¿eh? es, es difícil y, y es, vamos a mí me gustaría mucho, mucho saberlo ¿eh? ¿Cuántos venden de gama alta? De todas formas deciros que este Mi 10 Pro Plus eh, está un poco enfocado según leemos no, en, en rivalizar precisamente con Huawei, con el P40 Pro Plus ¿no? porque en la cámara una de las mejoras de las que hablaba Yauma es que tendría un zoom óptico de 12 aumentos que sería mayor incluso que el que tiene este teléfono de Huawei que es de 10 aumentos que ya vimos en, en, en el vídeo que hizo Carlos hace no mucho que era un, un zoom, vamos, el mejor zoom del mercado, no entonces parece que si Xiaomi va directo ¿no? a atacar a Huawei quizá sea un movimiento más pensado para China que para otros países ¿no? quién sabe, como eh, luego hablaremos de un, de un dato curioso y vamos a analizar un poquito lo que es el mercado chino de smartphones pero igual, igual van para ir por ahí los tiros no lo sé, yo en cualquier caso, como, como dice Carlos y como decís vosotros, el MI10 Pro que también tengo la suerte de tener uno aquí en, en casa para probarle cositas, que es al que le probé Wii 12 y tal eh, me gustó muchísimo la sensación alta de, de esas pequeñas cosas que hay veces que los fabricantes descuidan como es, por ejemplo el motor de vibración me flipa el motor de vibración del M10 Pro o sea es lo mejor la cosa más placentera que he probado en muchísimo tiempo tío eh, me parecen esas cositas que hacen que un teléfono sea premium, premium de verdad, ¿no? Así que veremos, veremos cómo va este Mi 10 Pro Plus, qué barato no va a ser, puede ser que ronde los 1.400 euros, así que habrá que ver en cuanto al resto de características, va a ser un Mi 10 Pro, eso que nadie le quepa dudas, Snapdragon 865, la misma versiones de RAM eh, y almacenamiento, ¿no? Pero bueno, el, los cambios van a estar ahí y habrá que verlo, habrá que verlo. Así que nada, podemos pasar a una noticia mucho más divertida. Es que, joder, es que ya me sabe mal empezar con noticia divertida, ¿no? que ya, estoy, ya empiezo faltando un poco, ¿no? Hostia,
2: no. Vas a hablar así de HTC, Miguel.
0: <risa> Tenemos nuevos HTC. Sí, sí, sí. No, no estás en 2015. No, no. O sea, estamos en 2020. Tenemos nuevos modelos de HTC. La marca taiwanesa, tan mítica dentro del mundo Android, ha presentado dos nuevos modelos, Desire 20 Pro y... U20 5G. Esos son los dos nuevos modelos. Eh, de hecho, hace no mucho el ejecutivo, uno de los ejecutivos de, de HTC estaba como emocionado, el tío, ¿no? De, ¡buah! Vamos a presentar una cosa que vais a flipar y tal. Y bueno, pues han presentado esto. Entonces, eh, si queréis, vamos a ir repasando un poco. Eh, primero nos metemos con el Desire 20 Pro, que sería el, el gama más baja de los dos, ¿vale? Y luego analizamos el, el que sería el gama alta de los dos, ¿vale? Entonces, eh, ¿quién quiere empezar? Desire 20 Pro, va.
1: Venga, va, empiezo sí. yo. Eh, lo, lo primero que tengo que decir es que yo no tengo claro si esto va a llegar a España. Eh, ya no tengo, hay dudas. Tengo bastantes dudas. ¿no? O sea, tengo bastantes dudas sobre los mercados que va a abarcar estos terminales. ¿eh? Pero bueno, va, vamos a repasarlo. Primero, el, el 20 Pro, estaremos hablando de un dispositivo con el Snapdragon 665, 6 GB de memoria RAM, 128 almacenamiento, con ampliación, una pantalla de 6,5 vale. pulgadas, eh, IPS, resolución Full HD ⁇ Plus con un formato panorámico. Luego tendríamos para las cámaras un sensor principal de 48, un gran angular de 8, un sensor macro de de 2, un sensor de profundidad de 2 megapíxeles también y una cámara frontal de 25 megapíxeles. Tendríamos vale. mucho, amperaje, mucho amperaje de batería con 5.000 miliamperios, carga rápida, conectividad NFC, bueno, como veis, este típico de ¿no? gama media,
2: sí. Sí, no tiene más, ¿no? Solo le faltan los 90 Hz, punto. O sea, tiene lo que tienen todos. <risa> Siendo un HTC, quizá habría que saber el precio porque la principal diferencia que veo si es un teléfono de... Tenía que ser más barato porque a nivel estético parece bastante bonito, parece que tiene una trama trasera bastante chula, la disposición de las cámaras, agujerito en pantalla y lo que sí que tiene es un lector de huellas en la parte trasera, ¿no? lo que hace indicar sí. que no creo que fuera demasiado demasiado caro, pero vamos, es un gama media absolutamente de manual, o sea tiene todo lo que tener con la misma disposición de cámaras y, y uso de sensores que tienen el 90% de los teléfonos de, de esa gama.
0: Bueno, pues sí, yo también lo veo, es ¿eh? de manual total. Vamos ahora con el U25G, que sería el teléfono más alto de gama de los dos, lo pongo entre comillas porque en ningún, en ningún caso es un gama premium. Tenemos procesador Snapdragon 765, en este caso, con 8 de RAM y 256 GB de almacenamiento, ampliación con tarjetas micro SD. La pantalla crece, en este caso, a las 6,8 pulgadas, también IPS Full HD+, plus eh, con una relación de aspecto un poquito más panorámica, ¿no? El, el otro es un 19 novenos, este es un 20 novenos. Eh, la configuración de cámaras, en en principio parece muy similar, ¿no? yo te diría que es hasta la misma, ¿verdad? 48 megapíxeles el sensor principal, el gran angular de 8 macro de 2, profundidad de 2 y frontal de 25, es tal cual, sí con la, la batería igual también, 5000 miliamperios con carga rápida de 18 vatios tiene jack de auriculares, NFC, Bluetooth 5.0 y tal, y Android 10 como sistema operativo, deciros que del primero de los dos del, del Desire 20 Pro, no tenemos precio todavía, pero sí que ya eh, se ha anunciado el precio de este U25G que es un precio en concreto, lo tengo por aquí apuntado, eh, mira, 565 euros al cambio, la versión de 8 de RAM más 256 gigas. ¿Cómo sí. lo veis
2: esto? Bueno, bien, bien, bien pero que me extrañaría que llegara a este precio aquí, ¿eh? sinceramente, porque recordamos que esto es un teléfono 5G, ¿eh? con el 765 eh, es un procesador 5G, a mí esto me huele que si llegara a España acabaría costando unos 700 euros fácil. Yo creo que, y más y más siendo HTC, ¿eh? que si por algo se ha caracterizado, eh, ha sido nunca por, por tener unos precios muy competitivos. ¿no? Eh, bueno, eh, si esta es la manera de que HTC vuelva lo veo complicado, no porque me parezcan malos teléfonos, ¿eh? ni muchísimo menos. O sea, al final, a nivel de especificaciones vamos a repetir, es un poco más lo que ya hay en el mercado, no, no viene a aportar nada más eh, que lo que sí que sabe hacer muy bien HTC, que es tener una capa de personalización que a mí me sigue encantando, o sea yo eh, me seguiría flipando eh, poder probar un HTC de gama alta porque yo era un enamorado y sigo siendo la HTC Sense y lo, lo echo de menos a veces ¿no? me, me gustaría poder tener un, un teléfono así y, y volver a, a recordar viejo feelings, pero bueno, por lo demás eh, como decía Jaume, yo creo que va a ser muy difícil que esto llegue a España en España en particular Hace cosa de un par de años que ya no tienen presencia ni siquiera a nivel de marketing ni a nivel de, de prensa, o sea, es prácticamente casi imposible conseguir teléfonos de HTC, por eso mucha gente que nos escucha y nos pregunta, oye, Carlos, ¿por qué no habéis analizado el tal o por qué no vais a tal? Bueno, es que es muy difícil ahora de verdad conseguir estos teléfonos, así que somos un mercado prácticamente invisible para ellos y bueno veremos qué ocurre me encantaría que, que salieran con algún teléfono de gama alta siendo consciente que se iban a vender muy pocos pero me apetecería muchísimo ver ver de lo que es capaz HTC que llevo a recordar que las últimas generaciones de gama alta que pudimos probar hace un año y pico dos años no estaban mal o sea la verdad claro, que no era hubo... el,
0: el U12 Plus verdad el, el U12
2: Plus a mí fue un teléfono que me gustó mucho que lo de siempre que a igualdad de precio te comprarías otro es probable pero era un teléfono que para el que le gustaba mucho HTC Todavía tenía cierto sentido, ¿no?, para los enamorados un poquito de la marca. Una pena, vaya.
0: No sé. Recordemos que, que, bueno, Google se llevó gran parte de los talentos de la división móvil de HTC. O sea, eso pasó en 2018, ¿no? Entonces, pues hombre, la, la gente que queda ahí eh, intentando reflotar la compañía, pues evidentemente yo creo que también van a apostar al principio por mercado más local, ¿no? Más eso, sacarlo en Taiwán y en algunas zonas de Asia. Y evidentemente la forma de entrar de nuevo o de poder reengancharte tiene que ser en gama media. Eh, al menos es lo que yo pienso y al menos es lo que suele hacer la mayoría de fabricantes. ¿no? o sea, Xiaomi han pasado muchos años hasta que ha sacado un teléfono tan tan premium como el MI10 Pro ¿no? que vale mil y pico euros, o sea, han pasado, han, han, se han ido haciendo fuertes en esa gama media, consiguiendo cuota de mercado consiguiendo eh, que la gente hable de ellos, ¿no? bueno pues esta es la manera, ¿no? eh, hacer un teléfono competitivo ¿no? en, en calidad-precio, pero claro, no sabemos si estos eh, Desire 20 Pro y, y el U20 Pro van a ser así de competitivos en algunos mercados, ¿no? veremos, a ver, es un futuro la verdad poco, poco esperanzador para HTC en fin, ¿vamos con la siguiente o qué? ¿Os parece? Médale. Métele, métele. Bueno, pues que se ha filtrado el Asus Rock Phone 3, que ha dejado ver su diseño en unas fotos filtradas y en un pequeño vídeo de, nada, apenas 5 segundos en el que podemos ver el dispositivo tanto por la parte delantera como la, por la parte trasera. Eh, este Asus Phone ya sabéis que es la, la, el teléfono gaming por excelencia, podríamos decir, ¿no? Porque es el teléfono que lleva absolutamente todo lo más bruto que se pueda poner en un teléfono en cuanto a especificaciones técnicas y parece ser que, bueno, ya le tocaba, ¿no? ¿no? Vimos el, el Rockfon 2 en verano de 2019, pues prácticamente estamos en verano 2020, con lo cual ya era hora de hablar de este Rockfon 3, que por lo que yo veo en, en el diseño eh, va a ser bastante similar, ¿no? Por lo menos eh, no van a hacer un cambio muy, muy drástico, sí que parece que ahora la cámara delantera, en vez de estar como eh, perforada en pantalla, va a estar alojada en un marco superior, ¿no? Todo más simétrico y bueno, va a tener algunas mejoras que yo creo que son importantes comentar, ¿no, eh, Jaume?
1: Sí, yo, yo estuve en la presentación del Rock fondos el año pasado, que creo recordar que fue en, en Berlín, en, en IFA, así que, que sí, ya más o menos nos acercamos y tiene sentido esta filtración porque un poco por timing pues, tendría sentido que este terminal saliera pues, más o menos como el año pasado, que recordemos que IFA de Berlín son, suele ser la primera semana de, de septiembre ¿no? eh, a mí me, obviamente el diseño me recuerda muchísimo la generación anterior debo decir que a mí me gustó mucho el rock 2 por lo que tú estabas comentando Miguel en el sentido de las especificaciones o sea, es un teléfono muy tocho muy tocho porque es brutal en cuanto a specs, de eso no cabe ninguna una duda eh, y en este caso pues también lo sería no con el último procesador 865 16 de ram pantalla amoled de 6.5 pulgadas con tasa de refresco de 120 hercios una gran batería hasta 512 gigas de almacenamiento etcétera etcétera pero a mí lo que me gustaría hacer también un poquito de énfasis es primero el diseño que me parece que es un diseño si bien es gaming me parece que está con más cuidado y lo recuerdo sobre todo tenerlo en la mano el año pasado el rock 2 en la presentación y, y te puede gustar más o menos a nivel estético pero sí que daba una sensación de empaque, de buena fabricación, de bien acabado, que probablemente estaba por encima del resto de teléfonos gaming. Y luego, el foco muy importante que hacía Asus, en el sentido de salió desde el inicio con un catálogo de accesorios brutal, de hecho, recuerdo en la presentación tener un dockstation y jugar en una televisión, tener un mando para tener unos gatillos. Tener, bueno, en fin, un, un, un abanico de accesorios muy amplio e incluso eh, una colaboración importante ya con algunos partners de videojuegos en los cuales tenían contenido exclusivo, ¿no? Pues si tenías el RockFone, tenías, eh, pues te podías descargar, eh, me lo invento, ¿eh? Porque hablo de memoria, pero tenías un coche específico en Asphalt, tenías un contenido descargable en tal juego, tenías, ¿sabes? En este sentido creo que iban un paso más allá, creo que lo hicieron muy bien, y este RockFone 3. Si sigue la tendencia, no solo será un teléfono a nivel de hardware espectacular, sino que además pues será probablemente el teléfono gaming mejor enfoca enfocado del, del mercado o uno de ellos, seguro.
2: Tiene muy buena pinta, a mí me gusta mucho. La verdad que hace poco hicimos un, un top de los mejores teléfonos gaming y siempre ponemos el Asus como el, el mejor exponente, ¿no? Eh, tiene, tiene todo lo que tiene que tener, la verdad que no se lo puede pedir más a nivel de hardware, a nivel de diseño, también me parece mucho más bonito y mucho más elegante que el resto de sus rivales. Ahora bien, creo que es un teléfono muy caro, no porque no lo valga, sino que creo que tiene un problema gordo con su competencia. Hay teléfonos eh, que cuestan bastante menos dinero y que comparten casi todas las especificaciones 144 Hz, doble altavoz, baterías, tecnologías de carga rápida, procesadores, tecnologías de memoria... Eh, de fabricantes chinos o sea, yo recuerdo por ejemplo Nubia que está haciendo un trabajo espectacular sí. que es casi igual casi todo igual con complementos para que más feo pero a nivel de, de, de hardware puro y duro es, es idéntico pero vamos el que no quiera renunciar a nada y quiere un teléfono el más top del mercado y esté dispuesto a gastarse los mil pavazos que vale eh, se lo puede comprar con cierta tranquilidad tengo ganas de probarlo también para ver un poco a nivel de fotografía vale que no es su foco eh, porque al final la gente que se compra un teléfono gaming entiendo que, que puede prescindir de eso pero bueno, ya hay que tener en cuenta que hay algunas alternativas en el mercado que tienen un hardware parecido y sí que destacan mucho en cámara, ¿no? O sea, yo no me gustaría que hubiera mucho gap tampoco respecto a, la, a los teléfonos tope de gama tradicionales, que por mucho que no sea su foco, creo que es algo que a todos nos gusta, ¿no? Hacer fotografías, aunque, aunque tu foco sea los, los videojuegos. Bueno, veremos qué ocurre con, con esto. Y luego también me gustaría que alguno de estos juegos eh, sirviera en cierta forma para potenciar un poquito Google Stadia, ¿no? Hace poco leí alguna noticia al respecto de que se ampliaban un montón de dispositivos y, y también alguno de estos podría empujar ¿no? al respecto del rollo, oye, eh, tenemos nuestra plataforma, tenemos un montón de complementos, eh, está Google Stadia, que es una de las gracias es que puede jugar con el teléfono, tengo todos estos complementos para poder eh, sacarle un poquito más de partido, quizá con alguna alianza con Google también sería bastante inteligente.
0: Sí, la verdad que sería sería un tema curioso Sí, lo que dice Carlos, eh, se ha aumentado la, la compatibilidad con dispositivos de Stadia a un montón de ellos, incluso ahora eh, que antes no se podía, tenías que jugar siempre con un periférico del rollo del mando de Stadia el mando de Play 4, el que sea, ahora ya van a aparecer controles táctiles en la pantalla ¿no? para que puedas simular los botones de un mando evidentemente, pues hombre, en una pantalla táctil si son muchos botones y hay que pulsarlos a la vez pues es complicado, ¿no? Pero aún así con este tipo de teléfonos gaming que, que, que hay algunos, como el caso del Red Magic que vimos, eh, ya llevaba hasta los gatillos incorporados ¿no? En el marco de, del teléfono, con lo cual esas pequeñas cosas más los accesorios que, que traen estos propios teléfonos gaming, pues puede ser interesante, la verdad un foco de, de acción, yo la verdad que tengo que ser sincero, ¿eh? al principio no veía nada claro esto de los teléfonos gaming eh, porque digo, bueno, es que no no, no, sé, no voy a jugar mejor que en un S20 Ultra, no por poneros un ejemplo actual, pero ahora la verdad es que eh, cuando pude probar el Red Magic 5G este me di cuenta de que no ¿eh? que, que es que se juega muchísimo mejor que en cualquier gama alta actual por esos pequeños añadidos, no ya sean los gatillos ya sea una pantalla con sensible a la presión ¿no? como parece que tiene Black Shark eh, no sé, son, son cosas que de verdad joder, se notan muchísimo en el, en el juego y cada vez los juegos son mejores incluso con, con opciones como Stadia ¿no? yo creo que es muy interesante este, este
2: mundillo gaming la verdad ¿pero crees que, se, crees que se vende esto? ahora con sinceridad Pues.
0: en no China sé, seguro, o sea, en,
2: en china no me cabe duda que, que es un mercado distinto donde los eSports y los juegos de móviles y demás
0: ¿Cuánto costaba Carlos el, el Red Magic 5G?
2: El Red Magic 5G, el último, unos 600 euros.
0: 600, a 500 y pico, ¿no? Era.
2: Sí, sí, sí. Hombre, es 5G, que puede ese precio... 1, 865. Y 144 claro. Hz y...
0: Está muy bien, ¿eh? A poco que lo encuentres un pelín más barato no, no, por ahí por, por allá, ¿no? O sea,
2: por precio, o sea, el que quiera un teléfono priorizando hardware, batería y eso, el Redmi 5G. O sea, es una chala dura. Claro, una, o sea, claro, lo sí. están regalando. O sea, el, el hardware S está regalado. O sea, no, no tiene sentido. Otra cosa, si no te da vergüenza llevar un teléfono bicolor, que eso es otra historia. <ríe> Verde y azul, que, que igual el dinero no justifica eso. Comprarle la funda negra, ¿no? O sea, eso sí. Yo,
1: yo creo que, que tienen que vender poco. O sea, bastante poco. O sea, entiendo que son teléfonos eh, muy de nicho y no creo que sea algo muy relevante. Pero bueno, el hecho de ver que, que crece este sector también te indica que aunque a nivel de números no sean muchísimas unidades, eh, probablemente sean, un, sean una pata rentable ¿no? dentro de... De, de los smartphones, porque al final recordemos también que cuanto más caro es un producto eh, más dinero deja en la caja, ¿no? porque no es lo mismo un 10% de margen de un producto de 150 dólares que un 10% de un producto de 1500 dólares y el servicio de atención al cliente va a ser el mismo y los recursos eh, adjuntos que, que van con ese producto van a ser los mismos pero vas a tener mucho más margen de beneficio así que yo entiendo que venden poco, pero creo por, por los movimientos de mercado que tiene que ser algo rentable y por eso vemos como poco a poco van proliferando. De hecho, en los PCs es un mercado muy rentable, el mercado de PCs gaming. O sea que. Claro, yo sí, creo a eso, que... A eso iba seguro, yo, eh. eh. Seguro,
2: claro.
0: Yo sí. lo, lo iba a enfocar un poco rollo eSports, ¿no? O sea, al final, los, el mundo de los eSports, que parece que son cuatro chavales jugando a Fortnite, pero no, porque es una industria que mueve millones y millones, y precisamente un teléfono gaming cada vez hay más eSports eh, de juegos de móvil y, y que una marca de estas se meta ahí, por ejemplo y que salga en la final de los eSports con, con los cinco jugadores profesionales utilizando el Asus sí. ROG Phone 3, me pongo un ejemplo ¿sabes? Pues eso hace que todos los 100 millones de chavales del mundo que están viendo eso quieran ese teléfono, ¿no? O sea que igual es un mercado que no tenemos tan, tan enfrente, ¿no? Tan real, tan perceptible, pero que yo creo que puede ser muy, muy tocho y de hecho me extraña, ¿eh? Me extraña que no haya ningún fabricante
2: pero es que ahí voy yo, eh, reconocido bien. que se meta ahí directamente no, diga, Mira, Samsung no es, que, gaming, no es que no te extrañe, tío, es que si no se han metido por algo, o sea, o sea ya, ya, no sé, si, pero... si Samsung, Huawei ya no te digo Apple, que Apple va por su rollo pero si Samsung y Huawei no se han metido eh, es que igual no se mete tanto ¿sabes? o sea, en el, sí. en el momento que se meta Samsung, ¿sabes? o, o se meta Huawei, claro. ahí sí que, hostia, cuidado con esto, ¿sabes? porque ahí realmente claro. sí que han encontrado, en el momento que los gigantes realmente lo lo hagan y, y molaría un montón, ¿eh? ojo, sería guapísimo. Imaginemos un Samsung eh, con sus diseños, con sus pantallas, con sus tecnologías, eh, ojo, sería un movimiento muy interesante, pero no lo han hecho, lo cual yo creo que es sintomático de que el mercado todavía no está como preparado para que sea masivo, ni mucho menos
0: bueno, pues interesante ¿eh? Esta, este pequeño debate que nos, nos hemos montado aquí un momento con los teléfonos gaming, podéis dejarnos vuestra opinión por supuesto en nuestras redes sociales que nos encantará leeros, y ahora si queréis vamos a hablar de otro, de otro pequeño debate, o de otro, de otro caso curioso al menos, y es que Huawei ha superado eh, en ventas a Samsung por primera vez en su historia, y sí lo ha superado ahora, es decir, en pleno veto estadounidense, eh, esto es un tema muy curioso que te estarás preguntando ¿cómo es posible que Huawei, que llevan un año vetados por Estados Unidos sin poder usar servicios de Google, sin poder hacer un, eh, un marketing agresivo ¿no? por este tema, pues haya superado a Samsung por primera vez en la historia. Bueno, pues sí, vamos a explicarlo si queréis con calma, vamos a hablar un poco de, de, bueno, de las causas ¿no? de, de este suceso que ha ocurrido durante este primer trimestre de 2020 y que yo creo que son muy, muy interesantes. Así que, ¿cuál de los dos quiere empezar? Va.
1: Venga, bueno, empiezo yo si quieres. Eh, lo, lo primero que esto, y estoy haciendo memoria de, de otro podcast, ahora no recuerdo si fue hace dos semanas o cuándo que hablábamos, ¿no? de, de la relevancia que tiene China en el mundo y la comparativa esa sí. que hacíamos de que eh, la población de Estados Unidos, más Canadá, más Australia, más Nueva Zelanda, más Europa Occidental, es menos que la población de China, ¿no? Y no, nos viene a, a bueno, pues a a enseñar cuál es la realidad en muchas ocasiones y lo que está sucediendo y lo que estabas comentando tú ahora Miguel es que Huawei ha crecido muchísimo en el mercado chino, vemos cómo sus ventas se han, eh, se han amplificado, recordemos que el veto de Google es poco relevante en China porque la gente en China no utiliza los servicios de Google, Digamos que cuando vas a China te das cuenta que eso es otro mundo, ¿no? Que la aplicación que tú utilizabas para hablar ya no es esa, que la aplicación que tú utilizabas como redes sociales es otra, con lo cual para ellos no es relevante. Y lo que ha sucedido, y el, el, y el digamos, lo que estamos viendo en esta gráfica es que el mercado chino ha aumentado muchísimo la venta de Huawei, ¿no? Probablemente, igual como una respuesta nacionalista del país, de decir, oye, que esto es nuestro, no nos lo toquéis, igual como una posible consecuencia, y eso no estoy seguro, a un, bueno, a, a gente que se haya pasado de Apple a Huawei, ¿no? Que han dicho, oye, pues mira, los americanos que nos están fastidiando, pues vamos, vamos a, a potenciar a, a Huawei, que es una marca insignia, ¿no? En el, en el país. Y evidentemente, este aumento increíble en las ventas, pues han tenido eh, como consecuencia esto, ¿no? Que haya podido superar a Samsung. También decir que es... Estamos hablando de una época rara con todo lo que ha sucedido, con el confinamiento. Esto, evidentemente, ha afectado a otros mercados. Esto, evidentemente, ha afectado a lo que pasaba en Europa, lo que pasaba en Estados Unidos con el lockdown, con la gente en su casa, con las tiendas cerradas. Obviamente esto ha, ha, desvi ha desvirtuado un poco la realidad de este gráfico, pero yo creo que lo más relevante ha sido eso, que, que China ha respondido que, que el mercado chino es con diferencia el más relevante en, en la venta de smartphones y por eso Huawei está donde está, con lo cual eso también nos da una garantía de salud del fabricante chino, que yo creo que es muy bueno para que puedan pasar esta travesía en el desierto, al menos travesía en lo que sería Europa y Estados Unidos.
2: Sí, luego aquí al final habría que saber, cosa que también es difícil, el porcentaje de volumen de ventas que supone China respecto a Europa Occidental o Estados Unidos, que en Estados Unidos prácticamente no vendían, yo recuerdo que Huawei estaba vetada desde hace tiempo, ¿no? era una de esas marcas que no se vendía, entonces, o sea, qué porcentaje es Europa Occidental y qué porcentaje Latinoamérica Latinoamérica respecto a su total, ¿no? Que, que China es una auténtica locura. Luego también hilando con el tema de, de Apple, también hay que decir algo muy obvio, que el gráfico vosotros no podéis verlo pero en el cuarto trimestre subió Apple y ahora ha bajado y con Huawei ha pasado al revés también hay que decir que coincide con el momento de sus lanzamientos, o sea, acaba de salir una familia nueva han salido el P40, el P40 Pro el claro. P40 Lite, en gamas medias el P40 Pro Plus y ha coincidido con el peor trimestre de Apple, que es el, bueno, pues lógicamente no o sea, hay el pico cuando salen los lanzamientos llegamos a una medianía de año que la gente ya se espera a, las nuevas, a los nuevos lanzamientos y, y ya está, no sé, al final ya te digo, Huawei en China no importa, son 1.500 millones de, de personas, de igual. O sea, ellos, eh, muchos de estos fabricantes vienen porque lógicamente es un mercado que les interesa, es un, es un tipo de cliente que tiene más poder adquisitivo en muchos, en muchos casos, pero realmente somos un mercado prácticamente, no te diré residual, porque no es así, ¿no? Huawei en España tiene una percepción increíble y es uno de los mercados referentes para, para su compañía en, en Europa, pero sí que es verdad que es que somos lo que decimos siempre, que vienen los chinos, es que son muchos chinos, es que realmente claro. a estas marcas chinas no les haría casi falta salir, ¿sabes? O sea, tienen un tienen un maldito universo en su país, a nivel de, de población y a nivel de, de posibles ventas. Aún así es llamativo, aún así es llamativo que, que por mucho que sea un tema de proteccionismo, un tema de decir oye, somos chinos y esto vamos a intentar hacer fuerza, que el gobierno incluso haya empujado, vete tú a saber, también es un país tan hermético que no, no tenemos casi información, sea como sea, el gráfico es espectacular. O sea, demuestra que si hay una compañía que es posible superar este bache del tema de los servicios de, de Google, es Huawei. O sea, si hay dos que pudieran, sería Samsung y Huawei. Cualquier otra marca en sus circunstancias ya estaría muerta. Y, y dice, mucho, dice mucho de su potencia, sin duda.
0: Totalmente de acuerdo. Para los que no estáis viendo el gráfico, el gráfico básicamente es la evolución del mercado chino desde primer trimestre 2017 ¿vale? a primer trimestre 2020 y se puede ver como en, en los primeros años, digamos hasta el, hasta el tercer trimestre 2018, pues hombre Huawei estaba por encima de Vivo, de Oppo de Xiaomi, de Apple, pero era digamos, estaba todo más apretado ¿no? sin embargo a partir de ese momento, que coincide casualmente, eh, bueno coincide no, todavía estaba, estaba en proceso ¿no? el tema del veto estadounidense, pero a partir de ahí pega un petardazo y se distancia muchísimo de sus otros rivales eh, y es muy curioso, todo todo esto eh, ha coincidido, como decía Jauma, con una época de confinamiento mundial en el que todos los mercados están cerrados. Eh, sin embargo, en el mes de abril, por ejemplo, en China ya precisamente se estaba saliendo, ya la mayoría de fábricas estaban estaban activas, con lo cual el mercado estaba empezando. Y es uno de los grandes eh, focos de Huawei, bueno, es el principal foco de Huawei, ¿no? Y además a todo esto le sumas que en el mercado chino Precisamente Samsung no tiene presencia o tiene una presencia súper residual, que yo esto no tengo ni idea de por qué será. No sé si es una rivalidad suya rara, que no les apetece entrar en China a Samsung, no lo sé, pero desde luego ni aparece en el gráfico. O sea, aparece con, por debajo de Meizu, para que os hagáis una idea. Entonces, yo no sé si todo esto, claro, ha tenido que ver, pero hace que Huawei supere a Samsung por primera vez en la historia, eh, lo cual es muy, muy Curioso. No sé si alguien que nos está escuchando tendrá algún algún dato más ¿no? y nos pueda eh, no sé, a, a, a arrojar un poquito de luz ¿no? a estas incógnitas que tenemos, pero pero no sé, es, es un tema súper, súper curioso y que veremos cómo, cómo avanza. ¿no? Evidentemente todas las previsiones son son pesimistas para Huawei en el sentido de que en el mundo, pues sí, hombre, si ahora eh, están vendiendo menos, pues eh, es Pre, pre, presumible, ¿no? Que si Estados Unidos ha alargado, recordemos, un año más el veto pues todavía va, los datos vayan a ser peores, ¿no? Pero claro, con esa potencia con ese músculo en el mercado chino que como decimos es súper súper importante en el mundo, pues eh, no sé, ¿quién sabe, no? ¿Quién sabe lo que serán capaces de hacer? Sí, Yo creo que Samsung igual no tiene muy buena imagen en China por,
1: por tema casi cultural, ¿no? Eh... Ch sí, ¿no? es que claro, y... debe ser algo de esto, okay. yo no me lo explico. China y Corea del Sur pues, son un poco como los dos polos, ¿no? En el sentido de China, es un país comunista, con, con otro, otro estilo, mientras que Corea del Sur es un país, pues bueno, mucho más diferente, más parecido a, a Estados Unidos. Es verdad que Apple sí tiene buenas ventas en China, pero claro, es que Apple es un producto muy específico y muy diferencial, ¿no? Un propio sistema operativo, su ecosistema, líderes durante mucho tiempo en algunas tecnologías, ahora ya no. Pero, pero sí, es, es sorprendente y al final yo creo que es el eh, la, la piedrecita en el zapato de Samsung, yo creo que es esa. Si Samsung tuviera una, Joder, es que, claro, una presencia estás normal... Se está perdiendo un mercado enorme. Claro, tío. claro. Si tuviera una presencia normal con normal me refiero pues, a algo lógico dentro de lo que es el portafolio de productos y, y la calidad de los productos que, que vende, pues yo creo que, que evidentemente daría un salto importante, ¿no? Pero yo creo que, no, no sé si a nivel político incluso hay aranceles, ¿no? Tal, lo desconozco, pero seguro que no cae demasiado bien Samsung en China, eso lo tengo bastante claro.
0: <risa> los rebeldes, ¿no? Llevan Samsung.
2: No, no se ve casi publicidad cuando vas a China, ¿eh? O sea, si hay algo que se ve es publicidad no ve nada, de, de nada. tecnológicas... O sea, tú vas por China y lo que más ves es, es eso. O sea, ves que las principales son los típicos Vivo, Oppo, incluso Apple. Yo recuerdo algunos años que habían edificios empapelados de Apple con algunos lanzamientos. Eh, pero sí que es verdad que de Samsung era, era verdaderamente difícil encontrar, encontrar publicidad. O sea, hay algo ahí que se, que se nos escapa.
1: La, la vía, ¿eh? Porque pues mira, sí. ahora estoy recordando uno de los ¿Ah, sí? viajes a China. La, el primer día que aterrizamos en... ...en Shanghái creo que era... Y recuerdo ver un, un cartel, como dice Carlos, es poco común ver carteles de Samsung porque ves muchos carteles de Huawei, de Oppo, de Vivo y de otras marcas que algunas ni conoces, pero sí vi uno de Samsung y porque me, me fijé porque el modelo que anunciaban eh, no tenían ni idea que existía. O sea, era un modelo que nos quedamos todos mirando. <risa> Íbamos un grupo de periodistas, evidentemente todos los que estábamos en ese grupo sabíamos mucho de smartphones porque somos gente que estamos full time y ninguno de ese grupo tenía puñetera idea qué teléfono el que estaban anunciando, con lo cual tenía Presencia con un modelo desconocido para nosotros.
0: Qué fuerte, le habían pintado un bigote falso, ¿no? Los... Sí. En el cartel. Igual era Samsung Váyate con la... N.
2: Samsung. Como aquel que analizamos. El, el mejor teléfono del canal, el mejor análisis. Yo, el
0: clon, tú. El Galaxy, el... Me acabo de acordar. ¿Cómo era?
2: Galshai. 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 En lugar de Galaxy.
0: Ya, ya ya. En, en la bien.
2: época eh, porque ahora los chinos están de puta madre, pero chavales Hostia, claro, que, que estéis tenido... escuchado este podcast, los que lleváis un, unos cuantos añitos, hace cinco o seis añitos los chinos oh mamá, eh, lo que llegaba.
0: Oh mamá, era, eran clones, solo era, clones. Las la copias, tío, sí sí. Era muy curioso. La era una época divertida, ¿eh? Era era, sí, chuno, era, era, era curioso, era que
2: es, es fuerte, ¿eh? De, de lo que han pasado, o sea. Lo, lo, la capacidad de, de fabricación y la calidad de productos que han sacado de lo que había, lo que son ahora, en, en 3-4 años es, es muy asombroso. ¿eh?
0: Bueno, os voy a contar una historia muy rápida. Me acuerdo que mi suegro eh, en, en un mercadillo en no sé dónde, no me acuerdo dónde era, en qué país, eh, no sé si en Portugal o... Bueno, en fin. Eh, me llama, ¿vale? Bueno, me llama a patria y a mí y me dice, oye Miguel, eh, me están vendiendo un iPhone ahora mismo, eh, así en mano, eh, por cien pavos, ¿qué hago? Dice que es, que es muy chungo y tal eh, Y que lo, tiene, que lo tiene que vender rápido y le, digo, y le digo Pero un iPhone, ¿qué iPhone? Y me dice, uno que lleva dos baterías Me viene con la segunda batería, me dice <risa> ah, <risa> Joder, eran,
2: eran todo ventajas, tío Hostia, claro, con
0: la batería repuesto ya Digo, digo bueno, pues digo pues déjalo, Ander, no,
2: pues déjalo,
1: Es increíble es, un, es muy que buena,
0: buena oferta, Chile. pero déjalo Sí, sí, sí. Qué cosas, tío, qué cosas. En fin, eh, bueno, dejamos capítulo tecnología aparte. Eh, yo no puedo pasar off topic que um, hay cositas, hay cositas de las que hablar, porque evidentemente, eh, bueno, yo no sé si tenéis vosotros preparado muchas cosas. Voy a dejar que, que hable don Jaume Laoz, por ejemplo, que sé que se ha gastado el dinero porque le apetece. Así es. Él, él es así, él es así. Entonces, cuéntanos, Jaume, tu experiencia, por favor. ¿Qué no,
1: has hecho? Pues eh, lo que he hecho es comprar The Last of Us 2, que acaba de salir hoy al mercado, que... ¿Ah, ¿Es hoy
0: cuando sale? Hoy,
1: hoy sí, sí, claro, por Hostia, eso lo compraba Si hubiera no, salido tío. ayer, lo hubiera comprado ayer y si hubiese, saliese mañana, lo compraría mañana. De hecho, lo que he hecho <risa> es he algo bastante curioso, que es comprar de las Tofas 1 y de las Tofas 2, porque yo jugué en su momento de las Tofas 1, eh, no llegué a terminarlo y, y me duele en el alma no haberlo terminado. Con lo cual creo que este es el mejor momento para, para terminarlo. Lo curioso es que pensaba que yo tenía el juego comprado y he visto que no. Y probablemente sea porque lo compré en su momento en PlayStation 3. Porque no recordaba que The Last of Us es un juego de Play 3. Mm. Con lo cual es probable que lo compraran en Play 3 y por eso no lo tengo en PlayStation 4. Así que lo he vuelto a comprar. Cuesta 9 euros, que me parece que es un precio... Eh, más que razonable eh, para, para ese juego y lo que voy a hacer es, cuando tenga un rato, me voy a poner a jugar de Last of Us 1 y cuando lo termine me jugaré el 2. Lo que voy a hacer con el 1, para que sea la experiencia lo más eh, rapidita no y disfrutar solo la experiencia, me lo voy a poner en fácil, simplemente para avanzar, 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 eh, vivir la historia sí. y luego ya jugar a The Last of Us 2, que creo que es uno de los juegos más ¿Qué digo yo, yo
0: Dime. ¿Qué digo yo? Que para comprarlo digital, ¿Mm? igual te podías haber esperado pasarte el 1. Sí. Igual te había bajado de precio, aunque fueran 5 pavos. Yo el no, dos, ¿sabes? A, no, a
1: corto no, plazo no... no
0: el
2: The no, Last of Us, pff, no va a tardar en bajar eso, Miguel. Va a bajar en meses, muchos meses. Sobre todo porque ver, salió este... remasterizado. Salió... Claro. Yo me lo pasé también en Play 3, eh, que me arrepiento mucho, y me lo volví a petar en Play 4 cuando bajé de precio eh, remasterizado. Y yo me estoy esperando. Ahora continúa y ahora os explico yo mi, mi relación con The Last of Us. La
0: meter, meter, Pero tú, Jaume, tienes más que comentar
1: No, 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 simplemente eso El juego no lo he jugado, no, pues. he visto el análisis Que hizo la gente de Eurogamer eh, sí, Bueno, y, y tengo mucho hype Porque creo que es un juego muy esperado Porque, eh, pues mira, recuerdo eh, en, en Roque De Eurogamer que decía que, que Probablemente esté entre los cinco mejores juegos de la historia O sea, tengo muchas ganas La verdad Carlos tu turno,
0: de Last of Us, ¿qué pasa? Sí,
2: yo, ¿Qué es que, tienes? A ver. yo es que creo que junto con Metal Gear Solid es mi juego favorito, el primero, o sea, pero con diferencia, o sea, yo, vamos, me faltó llorar con el primero, o sea, te lo juro, fue a acabar y soltar el mando y decir, pero ¿qué es esto? O sea, una barbaridad, o sea, es el único juego que me lo he pasado dos veces, o sea, nunca, nunca he rejugado un juego, y eso lo, lo quise jugar porque me dio mucha rabia, cuando salió en Play 4 dije, me cago en todo, y yo me lo jugué en Play 3, ¿sabes? Y me lo volví a... A pasar. Y ahora estoy en un momento que, que estoy jodido porque eh, me lo voy a comprar hoy, me lo voy a poner a descargar, eh, pero no lo quiero jugar porque quiero jugarlo en una tele como Dios manda, ¿sabes? En breve vamos voy a recibir alguna tele para poder analizar y tal. Y, y ya tuve que devolver una Samsung que era como muy tocha y ahora me da pena jugarla en mi tele normal, ¿sabes? Y no, no, o sea, no quiero tocarlo si no quiero tener una experiencia eh, top de verdad. Y, y me pero va a costar tú muchísimo porque. La...
0: ¿Tienes la, la PS4 Pro o la normal? No,
2: tengo la normal, tengo la normal. Ah, pero vale, independientemente porque la Pro
0: sí que es, te lo, es más tocho, ¿no? En 4K y todo el rollo, ¿no? Sí,
2: sí, pero por lo menos lo que quiero es en el, el, el panel, en el panel que tengas. O sea, tengo una tele normal, uh -huh. 4K, que está guay, pero lo quiero jugar en, en una televisión en condiciones, ¿no? Porque así. Porque y, y estoy intentando evitar Twitter, tengo parábolas bloqueadas en Twitter para que no me salga nada, no he visto ningún análisis, no he leído nada. O sea, quiero mantenerme lo más eh, alejado posible, que soy consciente de que cuanto más se espere va a ser más difícil, que no me coma algún spoiler o que no me coma algo. Pero lo pero tengo muchísimas ganas, ya te digo. O sea, creo que es uno de esos juegos que merece la pena tener PlayStation casi solo por esto. De verdad. O sea, y, y la gente que igual no quiera comprarse el 2 o tal eh, que, que se compre en el 1. O sea, el 1 es una auténtica maravilla. Y si cuesta 9 euros, o sea, como Carlos, llama...
0: eh, pregunta, 100% imprescindible, ¿no? Y, Pasarse a, el 1 para jugar al o sea, dos.
2: Merece la pena comprarse la Playstation por The Last of Us. Bajo mi punto vale, de pero, vista. Vale, pero alguien
0: podría entrar a, a The Last of Us 2 sin conocer no. la historia del 1. Bueno, sí, Ni pero que no
2: lo haga. Pero que no lo haga, o sea, que no lo haga porque es que el 1 es una maravilla. O sea, el 2 dicen que es una maldita obra maestra, pero es que el 1 es asombroso. O sea, el 1 es buenísimo. O sea, sí. de, de verdad que merece la pena. O sea, yo creo que es una pena porque es un juego que está muy basado en la historia. Vale, o sea, claro, pues yo
0: igual. Es que claro, me da rabia porque yo jugué al 1, pero me pasó como a Yauma. Pues llegué a un punto que no me lo pasé porque me quedé atascado en un sitio. Además, que yo soy bastante asustadizo y me da un poco de mal rollo los bichos esos que los. ¿Cómo se llamaban? Los. Los chasqueadores. que hacían los ruidos. Eso, los chasqueadores me daban un mal rollo, pero mal rollo de pasarlo mal. Entonces, joder, yo no juego a nada para pasarlo mal, eso lo tengo claro, ¿no? Entonces, me da mucha rabia porque todo el mundo coincide que es como el juego del siglo, ¿no? Entonces, estoy por comprarme el uno, ¿no? Si eran nueve euros, yauma pues oye, por nueve euros, ponerlo todo en ultra fácil, como dice yauma sí. solo para pasar la historia. Sí, y se, se, y decir... se puede cambiar,
2: ¿eh? Yo, yo recuerdo que lo iba cambiando. O sea, en momentos de... Del juego que veía que me atascaba lo ponía en fácil y luego seguía. y volvía ah, en a propio in-game, dice Sí, sí, sí. Yo, ah. Bueno, la mayoría de juegos ya lo permiten. O sea, muy pocos son los uh -huh. juegos que no te dejan cambiar en mitad de juego el, el, el de esto. Y en el, el momento de, de atraparme lo cambiaba y ya está. Sí es que al final de Last of Us o sea, disfrutas porque el juego y la mecánica están muy bien, pero lo disfrutas por la historia y la ambientación. Claro, o sea claro. Para mí, cualquier persona en fácil va a disfrutar igual de Last of Us. No importa. Sí, es que es todo. Es es la historia como te lo cuentan y, y en la 2 la carga emocional y la historia parece que todavía tiene más relevancia todavía es como una Curioso, película, esto. es el típico juego ya, ya. que cuando éramos pequeños y veías a tu hermano jugar mientras tú no podías jugar
0: sí, lo podías ver y así sí claro.
2: es el típico juego que incluso en fácil tiene que molar por como estuvieras viendo una peliculilla ¿sabes?
0: un poco como Uncharted ¿no? es, es un poco mm, del, del sí, roller. para que Uncharted
2: es mucho más requiere, pienso de, de, de acción de, de, de ti, no mm. del jugador de Last of Us también, pero yo creo que de Last of Us si, si vieras, es más el otro día vi una compañera de, que es Jen, que es eh, gamer, y, sí. y explicaba eso, que había un canal en Youtube en particular que estaba jugando, al The Last of, iba a jugar al de Last of Us 2 sin comentar y decía que el tío que lo jugaba sí, bueno. era muy bueno y que la gente que no quería jugarlo por lo que fuera y quería verlo, que era, era muy recomendable, ¿no? del rollo, no va a haber comentarios únicamente va a ser el juego y si quieres disfrutarlo como si fuera una película de 20 y pico o 30 euros
1: Curioso. Curioso, Oye, eh. Carlos, una pregunta. ¿Tú recuerdas en The Last of Us 1 eh, jugar muy al estilo.? Es que no, no, no lo recuerdo muy bien. ¿Muy al estilo sigilo o muy al estilo intercambio de tiros? No. Eh, bueno, más estilo no, muy, mucho,
2: muy, muy, no Mucho más sigilo que otra cosa.
1: Mucho más sigilo. Qué pena, tío. Qué sí, sí, pero, nos da más, eso pero yo, más más que nada tío, tío, porque <risas> Claro, pero claro, claro, pero es que
2: ese juego no es claro, claro, aquí tienes una pistola y, un, y una y, claro. y, un, y una vara de metal, por decirte algo, sabes, o sea, al final <risas> o vas con sigilo claro, también te digo, con o fácil no packing. lo sé o sea, con fácil me imagino que tal pero yo recuerdo momentos del juego como tú decías Miguel, muy angustiosos de ver un pasillo recuerdo una cena en un túnel típico posapocalíptico, apocalíptico en un túnel con autobuses de ruidos y a derecha a izquierda cinco seis y tú tener que pasar por el medio y decir bueno es que es que claro o sea o voy sin hacer ruido de ningún tipo o es que es literalmente imposible que me lo pase o sea y te genera esa tensión, por eso es tan bueno o sea, al final acabar como agotado sabes de decir, hostia, es que, es que no puedo moverme casi porque me va a escuchar muy guay, de verdad, o sea, no, no sé si voy a ser capaz de aguantarme eh, es una putada <risa> está
0: encendiendo la play sí,
2: es que es una pena porque mi tele es que, es que se ve muy mal, o sea, tengo una ventana al lado y me entran todos los reflejos del mundo y, pues y chico, habiendo grabado una televisión tope de gama recientemente no, no estoy yeah. dispuesto a jugar eso regular o sea, quiero jugarlo a full bien ya, ya.
0: Yeah, yeah no lo entiendo ¿eh? lo entiendo bueno pues de Last of Us 2 ya os contaremos no en el siguiente podcast de la semana que viene a ver si hemos empezado si ya vamos a pasar pasado el 1 si yo lo he pasado si Carlos no se ha aguantado lo que sí os voy a decir es que también salió esta semana el, el pase de expansión el DLC de, de Pokémon Espada y Escudo eh, y fíjate si soy bobo que yo me pasé Pokémon Escudo creo sí Pokémon Escudo pues sin querer le di a comprar el de expansión de Pokémon Espada y he tenido que comprar los dos porque soy imbécil pues creo que se puede devolver pero o sea es que quería hablar de esto simplemente por el método de devolución que tiene Nintendo eShop no sé si alguien conoce otro método, pero yo en el email que me llega de confirmación de compra, me pone tienes un plazo de desistimiento de 14 días digo, bueno, vale, ok, pero tienes que mandar un correo postal a Alemania digo, ¿cómo que un correo postal? o sea, te pone ahí la dirección, no sé qué y ya estudiaremos tu propuesta eh, y creo que también se puede hacer por correo electrónico pero me parece como absurdo, ¿no? el rollo, mira, chico o sea, me he equivocado, me he equivocado, ¿vale? O sea, no ya está, quiero ponme el otro, que es el mío. O sea,
2: no sé, tío. A ver si... Es raro, Soy ¿no? Que aparte una compañía como Nintendo. Un Nintendo, no sé.
0: Ya, ya, tío, no sé. Igual he perdido la pasta y ya está, eh pero vamos, voy a intentarlo. ¿Cuánto sí, ya, cuesta, ya contaré, Miguel? Pero... Eh, 30 euros, 29,99, y te viene el pase de expansión que sale ahora en junio y el que sale en, en otoño, que salen uh. dos. Y con ese mismo pago tienes los dos, las dos expansiones. ¿no? Oye, sabes un poco de qué va el tema? Sí, bueno, eh, nada más que lo compré y he podido jugar ayer un ratito, una hora, por la noche. Uh -huh. Y, y es, es como una zona nueva del mapa, ¿vale? O sea, te habilitan, se llama la isla de la armadura. Y uh -huh. tienes una zona nueva, completamente nueva, con, con un montón de Pokémon nuevos que has metido. Eh, y tienes como pues, una pequeña mini historia, ¿no? Con, nueva, es como, pues eso, a lo mejor un, un, un quinto del juego, ¿no? O un, vale, vale, un, un aquí, quinto un más, ¿no? Juego, o algo así. Vale, vale. Claro, y el, lo único, el, el pack de expansión que sí que sale después, el de otoño, ese dicen que sí que va a ser como mucho más más top, ¿no? Más guapo, ¿sabes? Mucho más top, sí. Mm. Pero bueno, como te incluye los dos, si sí es jugar ahora. Pero vamos, tampoco he mirado mucho, ¿eh? O sea, ya, ya os iré diciendo. En fin, eh, Llorente, Marcos Llorente, que ahora es Van Basten Eso lo dejo ahí para el para que lo quiera. Y, y ya está. Y eso es todo lo que tengo que decir yo esta semana. Pues fenómeno. Por él, ¿eh? Me parece pues fenómeno. Bien. Pues lo dejamos por aquí muy bien chavales pues no chicos...
2: eh, perdón una recomendación Dime. de serie rápida que ya lo dije Adime. por redes sociales pero voy a seguir dando la turra que aparte es, es, muy, es en cierta forma bastante tecnológica y yo creo que a muchos de, de vosotros os puede gustar eh, es un documental que yo sigo en, en, en perrao con los documentales yo ya no veo series me, me da como mucha pereza las series últimamente no sé, estoy en una época de mi vida que no me apetece entonces hmm. os recomiendo The Ones Once, eh, es un documental que es ganador de, de un Grammy y es la historia de, de Dr. Dre del, del productor y rapero de, de principios de los 90, sí. que es el propietario es el Beats by Dr. Dre él y su sí. socio que es otro de los productores y está en Netflix una, un documental súper recomendable eh, que habla de sobre todo de la producción musical de su compañía, del auge del hip hop en los años 90 eh, de cómo estos cracks al final acabaron produciendo seguramente los mejores CDs de la historia U2, Bruce Sprinting, eh, Lady Gaga, etcétera, etcétera y la parte medio final como Apple les compra por 3.000 millones de dólares que es la compra más grande que ha hecho Apple en, en su historia. Eh, súper sí, no. guay, súper guay. O sea, os guste o no os guste la música eh, son cinco capítulos de una hora eh, pero está súper es interesante de verdad increíble.
0: Qué chulo, pues lo dejamos apuntado. The Defiant One The Defiant
2: One
0: Tal cual, como suena. Uh -huh. <risa> que suena muy mal. Sí, bueno <risa> sí. El, nombre,
2: eh, el documental mola más vale. que el título del documental.
0: Vale, The Defiant One Vale, vale, vale. Pues ahí está, apuntadito. Documental en Netflix, ¿verdad, Carlos? Eso es, en Netflix. Sobre Doctor Dre y Beats. Pues muy bien, pues ahí lo tenemos. Ahí queda la recomendación. Eh, tengo que ser sincero con vosotros. Hay un par de personas que me han escrito eh, diciéndome recomendaciones de series, pero me han escrito por Instagram y las leí y se me han olvidado apuntarlas. Entonces, si ahora buscar en to todos los mensajes directos es un infierno. Entonces, para, ya para futuras ediciones... Eh, por Twitter mejor, yo creo que va a ser más fácil de encontrar, ¿vale? Así que bueno, ahí que, que lo sepáis y en la semana que viene prometo, prometo dar vuestros nombres que me habéis recomendado series buenas. Así que nada eh, hasta aquí nuestro capítulo 20 ¿qué? 25, ¿no? De, de este Unplugged 2020, 19 de junio un placer estar ahí, ya os contaremos cómo va la semana, dejarnos en redes sociales lo que queráis y nada, Carlos, ya un placer Gracias. muy bien